0: Coe, 14 fallecidos en primera etapa de operativo navideño. Francisco Pagán, el hombre que entró a la Oisoe con casi nada y salió un millonario. Omicron detectada en República Dominicana.
1: Señor Lunelzi, esta festividad de Navidad estuvo matizada en el plan informativo por todo lo que tuvo que ver o todo lo que se ha dado a conocer sobre Francisco Padán, quien fuera el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y esto es a raíz de la evolución que lleva el conocimiento del expediente antipulpo depositado la semana pasada por el Ministerio Público. Desde luego, eh, son casi 3.000 páginas que nosotros hemos estado revisando y dentro de lo que se ha destacado ya y que se ha dado a conocer, eh, además de lo que tiene que ver con la vinculación de los familiares del expresidente Danilo Medina, está esta persona, Francisco Pagán, quien era un importante funcionario de la administración de Medina Sánchez. Y pues, entre otras cosas, lo que señala el Ministerio Público, admitido por el propio Pagán, es que entró en una situación precaria a la OISOE y salió con millones de pesos en los bolsillos. Eh, devolvió un apartamento tasado en unos 39 millones de pesos, cosa, casi nada. Casi nada. Eh, se le incautó también una finca que había sido tasada en 5 millones de pesos, aunque en este sí. caso esta finca eh, llama muchísimo la atención debido a que era una finca ya preparada para con irrigación, con todos los de la ley para la producción y obviamente una finca de esta en estas condiciones también por la cantidad de tareas no cuesta 5 millones no, de no pesos. No, cuesta eso. En absoluto. Y pues otras cosas que se han señalado también es que a pesar de tener un salario significativamente inferior, eh, podía darse grandes lujos en restaurantes de Santo Domingo pagando una suma escandal, escandalosa mensualmente de hasta 249 mil pesos mensuales. Wow. Una cantidad que obviamente a todo el mundo le llama muchísimo la atención. qué era lo que comía? No, yo imagino que comía era huevos de, avestru de avestruz con pepitas de oro, tiene que ser. <risa> 8 mil pesos al, al día más o menos en un restaurante que obviamente eh, lo cuestan. Son restaurantes eh, muy reconocidos sí. en Santo Domingo y República Dominicana. Sin embargo, lo difícil que es entenderlo para todos nosotros es que a pesar de que su salario, o bueno, no difícil, es, eh, resulta básicamente evidente, pero su salario no era suficiente para mantener ese ritmo de vida que llevaba. Así que hay que ver lo que las otras informaciones que surgen a raíz de esta investigación pero por lo pronto el Ministerio Público ha confirmado que Francisco Pagán admitió sí. ciertas responsabilidades en este caso.
2: Él mismo indicó que él estaba en quiebra, hizo unos negocios que no le funcionaron y que por eso él tuvo que, que acceder a 10 millones de pesos que le entregaron en una funda de parte de un funcionario al, al cual no, no especifica el documento. ¿Tú te imaginas 10 millones de pesos en una funda negra? que te, No,
1: creo que te no pero es que, es que mil pesos de así <risa> es, es, es difícil de contar. Imagínate tú con, con una funda negra llena de dinero. Eso es para volverse loco. Entonces
2: su justificación es que él estaba en quiebra, pero él no pensó en las consecuencias, ni en el daño al erario público. O sea, yo estoy en quiebra, yo voy a entrar en, en, en corrupción.
1: Claro. No, no, eh, desde luego. Hay algo que se ha criticado constantemente respecto a la administración anterior y los funcionarios, no solamente al presidente Medina, porque del presidente Medina eh, no hay una imputación directa, más Exacto. bien esa a la gente que le ha rodeado que estuvo actuando eh, al margen de la ley obvio, o infringiendo la ley eh, sin ningún tipo de, de, de pensamiento adicional, de, de, incluso sin guardar apariencias. Y eso es algo Descaro. que, claro, de, de forma burda, de forma descarada, y este es un claro ejemplo, donde un funcionario que no tenía eh, las condiciones de ministro, por ejemplo, pero que casi lo era, debido a que la OISOD se convirtió prácticamente en un ministerio, eh, autónomo, incluso cuando no le correspondía la construcción de obras, lo hacía, lo hacía. Eh, pues obviamente era una figura importantísima y de poder.
2: Yo creo que lo positivo de, de todo esto es que él está junto a otros dos imputados, me parece Aquiles Christopher y Julián Suriel Suárez sí. están colaborando con el Ministerio Público, y que qué bueno que él admitió haber recibido ese, ese dinero y que devolvió esos bienes al Ministerio Público. Entonces, esto quiere decir que sí hay algo y que... Quizás podemos ver a más personas cayendo por esto.
1: Claro, mira, hay, hay dos cositas que hay que destacar también. Eh, lo primero es que eh, aparentemente hay una vinculación con lo que tiene que ver con el caso Larva, que es el caso de narcotráfico y lavado de activos, que está investigando la Procuraduría y es eh, a, debido precisamente al estado en el que se encontraba, el estado económico que se encontraba Pagan, pues aparentemente hizo algunas negociaciones para que pudieran wow. facilitarle eh, dinero a, a este exfuncionario y de esa forma pues eh, poder mejorar su condición. Y esto pues lo pagó obviamente eh, posteriormente. Y lo segundo es que eh, debido a que Pagán ya ha admitido, eh, por lo menos parcial, que sí existe algún tipo de irregularidad o existió irregularidad en su gestión como funcionario, como, como director de la OISOE, Ahí, pues, lamentablemente para el Partido de la Liberación Dominicana se le cae un poquito la estrategia que ha tenido de persecución política, sí. diciendo que el Ministerio Público ha estado eh, haciendo intervenciones eh, en contra de exfuncionarios del gobierno simplemente para eh, echar lodo a la gestión del presidente Medina. Ya cuando hay un funcionario o exfuncionario, en este caso, de esta administración que dice «Sí, yo tuve, hice esto, hice aquello», pues evidentemente eh, ya queda claro que no se trata de una persecución política, sino que el Ministerio Público está haciendo la labor que le corresponde. Estos son algunos detallitos que tienen en pantalla de lo que dice el expediente. Dice, sesiones y enmiendas que exceden el porcentaje permitido por la ley, contrataciones que no cumplen con las características de excepción, eh, proceso de excepción sin evidencia de la inmediatez. Es decir, esas son las formas en las que se favorecía con algunos contratos que hay que recordar que todo esto vincula al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, en el caso Antipulpo. Es una situación muy compleja, un caso muy difícil. Bastante. Los casos de corrupción nunca son fáciles de probar, sin embargo... Debido a lo que señalábamos previamente, que incluso se hacían, eh, eh, se llevaban a cabo acciones que eran básicamente a la luz pública, hay evidencia que eh, se ha recabado y que podría se podrá presentar y, se, y así será bueno, en la audiencia ya de fondo yo eh, creo caso que, Antipulpo. que va
2: a haber caso Antipulpo para largo y de verdad que yo me siento bien como ciudadana, como persona eh, eh, votante, adulta, que el Ministerio Público haya arrancado su, su gestión, porque el caso Antipulpo es del 2020, diciembre de 2020. Sí, entonces el, el, primer el Ministerio Público de, entró fresquito sí, con ese caso. El primer caso de, de anticorrupción que lleva el Ministerio y, y me gusta ver cómo la justicia le está dando seguimiento a estos casos para que la gente entienda y vea que si usted hace algo malo, algún día usted lo va a pagar. Porque claro. la verdad siempre sale a la luz.
1: Claro, lo ideal, en ningún país del mundo eh, se puede hablar de que no hay corrupción. En todas uh -huh. partes del mundo hay corrupción. Lo que sí existe, a diferencia de lo que ha existido en República Dominicana tradicionalmente, es la persecución y la pena sí. a estos actos de corrupción. Y es lo que hace falta que como bien dices, si alguien comete un acto ilícito, pues esto tenga consecuencias, que no se quede simplemente en el aire. De hecho, hablando de OISOE, eh, que esto eh, no ha terminado, no ha concluido, hay que darle seguimiento a esta investigación, tiene que ver con el suicidio del arquitecto, que no eh, entró en la gestión de Francisco Pagán, pero que sí evidenció también una situación irregular que estaba ocurriendo, con las eh, licitaciones dentro de esta entidad para la construcción de escuelas. O sea, son tantos casos de corrupción que hay en República Dominicana por investigar que obviamente ni este Ministerio Público ni el siguiente van a dar abasto para conocerlos todos. Pero por algo se inicia, eh, las investigaciones están ahí, ya hay por lo menos eh, media docena, mal contando, de casos sí. eh, de corrupción que ya se han dado a conocer y que se están investigando. El caso Antipulpo es uno más. Tristemente, porque hay que decirlo, involucra a la familia del expresidente Medina. Uno no quiere ver a sus gobernantes involucrados en situaciones incómodas, ni siquiera a su familia. Pero eh, las cosas aparentemente se han dado de esta forma y el Ministerio Público está investigando. Vamos a una pausa, no sin antes ver la pregunta que tiene acento el día de hoy. ¿Cree que hay un acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD? Uf, una pregunta política caliente. Sí, no, es posible o es imposible. Esperamos sus respuestas y comentarios.
2: Bueno, Samuel, este fin de semana feriado largo por el asueto navideño, el COE emitió en su último boletín que 14 personas fallecieron durante estas festividades, ese boletín que va desde el 23 de, de diciembre hasta el día de ayer. Yo estuve viendo las estadísticas y me llamó mucho la atención que en comparación con el año 2020, donde hubo 107 accidentes, este año se registró 122, de los cuales... Eh, provienen estos 14 fallecimientos de este año. El año pasado fallecieron 19 personas y en cuanto a la intoxicación por alcohol, el año pasado hubo 245 y este año 301, eh, 301 casos por intoxicación por alcohol. Y yo me pregunto, es que la gente no sé, se quiere llevar al mundo por delante, porque yo entiendo que este año nos han dado una brecha para salir y disfrutar. El año pasado estábamos todos encerrados, todo el mundo está cansado, todo el mundo quiere salir, pero la vida continúa. Entonces, ¿dónde claro. está la prudencia?
1: Mira, es positivo el hecho de que haya una reducción en la cifra de accidentes y de fallecidos en comparación al año anterior. Eh, una muerte es mucho, hay que siempre destacar eso, y más cuando se trata de accidentes de tránsito, que quizás eh, tuvieron un error humano eh, como causa fundamental. No hay que apresurarse y pensar, bueno, era que estaba viviendo, lo que fuera. Son accidentes, las cosas pueden pasar, pero en estas fechas es muy común encontrarse accidentes por eh, imprudencia. Y eh, siempre es lamentable también, Lunel, sí que lo dice el boletín del COE, el último emitido en la tarde de ayer, a las 2, 3 de la tarde sí. me, me parece, que eh, nuevamente ocurrieron intoxicaciones a menores de edad. Sí, este, 18 menores de edad. 18, 18 menores, de, menores edad, de edad, así es. Este siempre es un tema lamentable, es un tema que se critica y que en el caso de presentarse estas situaciones, pues el Ministerio Público tiene que investigar y actuar en consecuencia en caso de que lo meriten. Si ha sido por descuido de los padres, si ha sido porque los menores... Eh, han aprovechado la festividad para ingerir alcohol sin una supervisión. Todo eso tiene que aclararse y determinarse si hay algún tipo de responsabilidad por parte de un adulto. Los menores de edad, a pesar quizás unos ya 17, 16 años, eh, pueden hacerlo adrede. Hay otros casos donde son los mismos padres que eh, le, le dan brindan? el alcohol. Claro a los niños y son edades eh, muchas, la mayoría incluso, eh, de personas menores de edad que no deben estar consumiendo alcohol en, en ningún caso, pero hay otros menores como de 12 años
2: que bajo
1: ningún concepto deberían estar cerca de las bebidas alcohólicas, sin embargo todos los años tenemos que estar luchando con esto, se da y esperemos que en caso de haber consecuencias pues que se pueda eh, aplicar la ley como corresponde. Eh, por otra parte, volviendo al tema de los accidentes en las motocicletas, año tras año son las principales fuentes sí. de accidentes y de muertos. Hay que recordar que, eh, como dicen popularmente, el chasis del motor es el cuerpo, es la persona, no existe ningún tipo de protección más allá del casco. Y, sin embargo, son en los, eh, 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 la forma de transporte donde más imprudencias se cometen. Así que, nuevamente, llama la atención, la prudencia, hay que siempre recordarla. Y para el próximo feriado, que es el de Año Nuevo, que empieza esta, este conteo del el COE, el día 30 a las eh, 6 de la tarde, si no me equivoco, sí, sí. Eh, se extenderá igualmente hasta el día 2, 2 de enero a las 2 de la tarde. Esperemos que, si bien se redujo significativamente en comparación al año pasado de Navidad, este fin de año, que es donde hay más beventina que bueno. tradicionalmente se toma más, eh, pues los resultados sean, eh, dentro de lo lamentable, ¿verdad? Porque siempre es lamentable, eh, igualmente positivos.
2: Así esperemos. Sí. Eh, mira, llegó Omicron.
1: Llegó sí, Omicron. esa es otra otra <risas> información que ha estado en boca de todo el mundo en, en República Dominicana este fin de semana y es que finalmente se confirmó que la variante del COVID-19 Omicron está en República Dominicana. El Ministerio eh, de Salud Pública dijo que eh, se trataba en este caso de un caso, valga la redundancia, importado, importado desde Sudáfrica. Sin embargo, hay por lo menos dos países de América Latina que al hacer analíticas a personas que llegan desde República Dominicana han detectado Omicron en estos pasajeros. Primero, en Chile una mujer dio positivo, una mujer de 29 años dio positivo a esta cepa. Y en el caso de Venezuela, un hombre que viajó desde República Dominicana el pasado 17, o sea, sea 17, ya, hace, ya hace una, una semana, semana. Eh, dio positivo a esta cepa, por lo cual... Eh, es posible pensar incluso que ya esta variante está circulando en República Dominicana, a diferencia de lo que había dicho el ministro de Salud Pública justamente hace una semana.
2: Mira que yo siento que si estos dos casos no se dan a conocer, el Ministerio de Salud Pública no hubiese anunciado que tenemos eh, eh, la variante aquí en el país quizás hubiesen esperado hasta enero luego de que pasara o luego de que pase todas estas fiestas y entiendo que si esa es la realidad, si eso era lo que iba a ocurrir pues es un poquito irresponsable porque estamos hablando de una variante de preocupación que aunque no te no te interna, no te no te es una variante de preocupación por lo rápido que se transmite. Bueno,
1: lo que había dicho el ministro de salud es que, el ministro Daniel Rivera, es que eh, debido a que las personas que están viajando hacia República Dominicana, que están viviendo hacia República Dominicana, generalmente son personas ya vacunadas. Y por eso se reducía la posibilidad de que el virus, esta variante del virus, pudiera llegar. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta de que omicron a pesar de que es menos agresiva en cuanto a, a enfermedad se refiere es decir a los síntomas a los que síntomas. Eh, son casos muy muy aislados los que se han confirmado de decesos eh, por esta pandemia por esta eh, cepa Variante. no es menos cierto de que es más contagiosa y hemos visto que ya en poco tiempo numerosos países del mundo, han eh, detectado esta variante y se ha convertido en una variante de importancia por el número de contagios ya confirmados. Es decir, que era imposible pensar de que la vacuna, como las personas que están viniendo acá generalmente tienen ya una o dos dosis o incluso tres, o tres. Eh, eh, de inmunización, el sistema de inmunización, pues eh, podía evitar que llegara. Ya llegó, hay que estar pendientes todo el mundo a cualquier síntoma que se presente. Tristemente, también estamos siendo afectados por una, pande por por una pandemia, no, pero un sí por un brote de, de, influenza, de influenza que esto complica también el panorama de salud.
2: Mira, fíjate, eh, Plutarco Arias, exministro de Salud y que ahora es el presidente de la Sociedad de, ne de Neumólogos. Hace un llamado a, a la población a que si se siente algún síntoma como dolor de cabeza, fatiga, eh, cefalea, dolor mus muscular, acudan al médico porque son síntomas similares a los de la influenza y que ambos casos deben tratarse con especialistas. Entonces, lo ideal es eso, acudir al médico porque uno nunca sabe que pueda tener, además automedicarse no, no es bueno.
1: Claro, hay que descartar que se trate de, de covid sino además de que también ya tenemos en el país que eso se ha confirmado otras cepas, ¿no? además de la OMS, que es la más nueva, como la Delta, que es una, una cepa bastante agresiva y muy contagiosa. Quizás no tanto como Omicron, pero es más preocupante en cuanto al deterioro de salud sí. de la persona que se infecta con este virus. Así que todo el mundo debe estar pendiente, cualquier síntoma, como señalas y como decía Plutarco Arias, ex ministro de salud, debe asistir a un especialista especialmente porque el, la influenza y el COVID tiene síntomas muy similares uh -huh. y se pueden confundir. Uno puede pensar, bueno, hay un brote de influenza, quizás es influenza, déjame tratarlo en casa. En ambos casos la, eh, casi siempre se va a tratar en casa. Sin embargo, eh, debido a que el COVID puede evolucionar tan rápido y puede afectar la salud de manera grave, incluso provocar la muerte más rápido que la influenza, pues se eh, eh, recomienda siempre acudir a un especialista, determinarse efectivamente o descartar si se trata de COVID-19, si se trata de influenza o incluso una gripe. Sí. Que eh, hay síntomas muy similares con una gripe como un resfriado común eh, que uno que otro lo comparte, algunos se diferencian, pero al ojo del no experto pueden confundirse. Es bueno que acudan siempre a un especialista y tener los cuidados corresponde.
2: Ahora, tú ves que eh, la mayoría de los países están cerrando fronteras, están tomando eh, restricciones. ¿Tú crees que pasaría lo mismo aquí?
1: Bueno, aquí se han cancelado vuelos ya. En el fin de semana se cancelaron casi 3000 vuelos debido a la variante Omicron. Esto es como prevención eh, ante el avance de esta cepa que, como decíamos, es más eh, agresiva en cuanto a los contagios, menos agresiva en cuanto a la a los síntomas, a pero sí. no deja de ser, como señalabas, una una cepa de interés. Uh -huh. bueno, vamos a la pausa y ver la pregunta que tiene acento.
2: Recuerde que la pregunta del día es, ¿cree usted que, ha, que hay o habrá un acercamiento, eh, acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD? Sí, si no, es posible o es imposible.
1: a ver las respuestas que tienen ustedes a la pregunta que hacemos hoy sobre el acercamiento o posible acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD. Y el sí, gana en, con un 52.81% en el portal de acento.com.do, mientras que es posible un 20.66% en el segundo lugar. No, un 19.9% y es imposible con 6.63%. Es decir, que es eh, positivo como lo ven eh, el acercamiento entre la Fuerza del Pueblo y el PLD.
2: A la misma pregunta... Tenemos acá en Twitter que el 39.8% dice que sí, habrá un acercamiento entre estas dos fuerzas políticas. Un 28.6% dice que no. En tercer lugar está el es posible con un 20.8% y es imposible con un 10.8%. La gente bueno, cree sí. que que sí,
1: que habrá un acercamiento? Sí, sí básicamente un 59% entiende que sí, que podría darse este acercamiento entre el PLD y la fuerza del pueblo. Bueno. Vamos a ver otro resultado. Esto es en YouTube. Aquí la cosa cambia drásticamente. Uh -huh. eh, no, eh, el entendido de que no habrá un acercamiento, un 52% seguido por el sí con un 29%, es posible un 15% e, y también es imposible un 5%. Esto es con 5,500 votos en YouTube. Aquí la cosa se Cambia, giró. Cambia, sí, se giró. Sí. Vamos a ver unos de los comentarios.
2: A la misma pregunta de cree usted si hay un acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD y por qué... Jen Servidores dice, de estructura a estructura partidaria no habrá ningún tipo de acuerdo y esto es razonable políticamente. La fuerza del pueblo no va a arriesgar el prestigio que está construyendo, cargando del PLD el deterioro, mora deterioro moral y crediticio de un partido perdedor odiado por el pueblo.
1: Oh, me <laughs> Agrio, agrio, ese comentario. Dice Toby Mejía, de la única forma que pueden hacer frente a sus adversarios es unidos. Bueno. Que deberían acercarse y conversar para unirse.
2: Dice Ramón Gutiérrez, aunque son políticos y se venden al mejor postor, mercenarios, existe mucha litis entre Leonel y Danilo.
1: Bueno, ese es un tema de sí. discusión en, en numerosas partes. Dice Almazo eh, Mario, Alonso Mario, desde Carolina del Norte. No solo tendrán acercamiento, terminarán unidos. El PLD y la Fuerza del Pueblo son el mismo mono en diferentes, ¿Diferentes bicicletas. Un
2: circo. No, no, está,
1: están agrios, están ácidos hoy.
2: Luisa Rojas Rosario comenta, tienen las mismas ideas, tratar de no caer presos, Tal vez se unen a ver si logran ganar, que lo dudo. Pero no solo eso, si Lionel de verdad llega a humillarse, a volver al PLD, es porque están muy asustados.
1: Ay, Dios mío. <risa> <risa> este, está, está muy, muy ácido hoy. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene, como siempre, las informaciones más recientes de la zona del Cibao. Buenos días, Máximo. Adelante.
0: Gracias, saludos. Mucha gente ha calificado como una hazaña, como un asunto de diversión el robo de una camioneta de la patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Ficha González. Obviamente, otra gente ha calificado esto como una dejadez, una negligencia por parte de los patrulleros que no se sabe por qué dejaron la camioneta sola y sobre todo con la posibilidad de que alguien pudiera arrancar en ella. Arturo López Silverio es el joven que se robó la camioneta y que luego de salir en ella impactó a varios vehículos. Dice que está arrepentido de esta acción. La Policía Nacional, representada en Santiago por el general de brigada Ernesto Rafael Rodríguez García ha dicho que se investigará a los policías que integraban la patrulla. Ya se anunció que Arturo López Silverio está detenido y que posiblemente se le conozca medida de coerción. Se van a tomar la medida de sanción correspondiente de acuerdo a la investigación. De igual manera también el ciudadano, independientemente de que esté embriagado o no también será sometido a la acción de la justicia, para que pague por, su, por sus hechos. El ex ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Plutarco Arias, quien representa la sociedad de neumología, está haciendo recomendaciones de que a raíz de la gran presencia del virus de influenza, se trate esto con especialista debido a que los síntomas son muy parecidos a los del coronavirus. Esto lo dice a raíz de la amenaza de la variante Omicron que ya se detectó en la República Dominicana. La Procuraduría Fiscal de Santiago, representada por el fiscal titular Osvaldo Bonilla, dio a conocer este domingo el apresamiento de José Antonio Santana Moronta. ...propietario del colmado Moronta... ...desde donde... ...según las investigaciones del Ministerio Público... ...se habría estafado al Estado Dominicano... ...por 18.4 millones de pesos... ...este fraude... ...se habría realizado... ...con clonación de tarjeta... ...que pertenecen... ...a los programas sociales... ...del gobierno... ...distante... ...pero pendiente... Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.